0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger. Hallo und ganz herzlich willkommen. Geld, Kohle. Haben Sie eher viel davon oder verhältnismäßig wenig? Wie fühlt sich Ihr Kontostand, wie fühlt sich ein Blick ins Portemonnaie bei Ihnen an? Was bedeutet Ihnen das Geld und inwiefern hängt Ihr Geld mit Ihrer Arbeit zusammen? Mein heutiger Gast hat vor einiger Zeit all sein Geld und seinen persönlichen Besitz verschenkt, um Geld frei zu leben. Er hat sich ohne Job oder Absicht, in herkömmlicher Weise zu arbeiten, damals auf Reisen begeben. Und ich freue mich sehr, dass er heute zu mir gereist ist. Hallo Tobi.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Tobi Rosfork, freier Dozent, Autor und Aktivist ist bei mir im Studio. Und vielleicht ging es Ihnen wie mir, als ich bei einer Recherche erstmals davon gehört habe, was hat der gemacht? Er hat all sein Geld, all sein Besitz verschenkt. Da bleibt man ja irgendwie hängen. Und mir war klar, den will ich unbedingt mal hierher einladen in die Sendung. Sehr schön, dass du da bist. Du warst zu Anfang 20, als du das gemacht hast. Mhm. Gab es nicht irgendwelche Leute, zum Beispiel deine Eltern, die gesagt haben, Junge, was tust du da? Ja, unbedingt. Die gesagt haben, oh je, mach doch die Karriere <lacht> weiter. Die Karriere weiter, das ist nämlich noch so ein anderer Aspekt gewesen. Du hast, wie du sagst, damals erfolgreich auch das Studium abgebrochen. Ähm, Hat dich bei diesem Experiment, wo du tatsächlich gesagt hast, also zweieinhalb Jahre verzichte ich auf Geld und das hast du auch durchgezogen, irgendwas total überrascht?
1: Im Grunde nicht. Glücklicherweise echt eine großartige Freude, da auch aufgrund meiner Privilegien so glücklich da zweieinhalb Jahre lang dieses Experiment zu wagen und zu sagen, ich gebe einfach alles rein, was ich reingeben kann und nehme halt das, was ich brauche. Aber jenseits dieser Tauschlogik, des Geben und Nehmens, was wir
0: entkoppeln sollten. Mhm. Das heißt, du warst unterwegs, du warst aktiv, du hast Dinge gemacht, du hast dich angeboten mit zum Beispiel als Redner, was du sehr gut kannst. Das schilderst du auch als Privilegium die du sozusagen mitbringst von Haus aus oder von dir aus. Und äh, das hast du sozusagen angeboten und gleichzeitig aber hast du für umsonst gewohnt oder umsonst gegessen. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
1: Ja, vor allem ist es die Idee, vorhandenes sinnvoll zu nutzen. Also wir leben in einer unglaublichen Überfluss- und Wegwerfgesellschaft. Wir leben eigentlich in unglaublicher Fülle und Mangel ist nur ein kapitalistisches Konstrukt. Also zu sehen, was wir alles an Lebensmitteln wegwerfen, die noch genießbar sind und die zu retten beispielsweise, übers Containern beispielsweise oder, wie wir damals auch aufgebaut haben, diese Foodsharing-Bewegung, die mittlerweile allen was sagt, Weil da über 100.000 Leute sich organisieren, um Lebensmittel zu retten und klarzumachen, die gehören in den Magen und nicht in die Tonne. Und dementsprechend ganz wichtig, all meine 100 Vorträge, die ich so jährlich gegeben habe, immer unter der Idee war, ich gebe das einfach rein und drumherum organisiere ich mich schon, dass es klappt. Aber nicht im Tausch gegen etwas anderes, sondern ein Netzwerk aufbauen, wo ich dann irgendwo eine Matratze, eine Isomatte, also irgendwie einen Schlafplatz noch finde. Das kriegen wir schon hin, habe ich gedacht und das hat geklappt, glücklicherweise.
0: Da würde ich sehr gerne nachher nochmal wirklich ins Detail <lacht> äh, eingehen. Heute lebst du nicht komplett geldfrei, aber geldfrei ja, als der Durchschnitt und dein großes Thema sind Transformationen auf verschiedensten Ebenen. Ähm, da werden wir auch noch drauf eingehen und mich würde einfach interessieren, welche Erfahrungen du machst, weil du das Leben, was du dir vorstellst, dass wir alle miteinander so führen wollen, schon auch sehr einfach schon, muss man sagen, durchziehst. Also sehr schön, dass du hier bist und ja, vielleicht gleich noch ein bisschen mehr erzählst. Freue mich auch sehr. Tobi, dieses geldfreie Experiment, wie kam es denn überhaupt dazu? Was hat dich motiviert? Natürlich verschiedene Impulse in der Biografie eines Menschen, die dann
1: dich dazu führen lassen, jetzt das oder jenes zu machen. Irgendwie mal ein bisschen links oder rechts, jenseits des geradlinigen Weges angeblich, wo es heißt, so machen wir das, so hat das schon immer funktioniert. Das ist halt so, wie wir leben, Karriere machen, wunderbar. Und ein letzter Impuls tatsächlich war so, als ich bei einem FEJ eingeladen war, so ein freiwilliges ökologisches Jahr, um da acht Stunden einen ganzen Projekttag zu gestalten zum Thema Welternährung, Veganismus, also Tierbefreiung, das mensch tier Und am Ende hat dann einer derjenigen dort auch, Jungen gesagt, hey Tobi, also wieso machst du das eigentlich nicht öfter? Und dann habe ich mich auch selbst gefragt, ja, wieso mache ich das nicht eigentlich öfter? Und habe gemerkt, na, weil ich ja noch studiere. Und ich habe gefragt, ja, warum studiere ich denn noch? Und dann kam nur die Antwort, naja, weil ich ja eine Bescheinigung brauche, die mir dann am Ende ermöglicht zu sagen, ich bin was, ich habe was und dementsprechend kriege ich dann die 10 Euro die Stunde dafür und kann damit überleben. Und für mich hat diese Ausrede sozusagen nicht mehr gegolten, weil ich gemerkt habe, hey, also irgendwie diese Bescheinigung, dass 95% des Inhalts des Studiums für mich vollkommen sinnentleert sind, aber 5% durchaus für meine Praxis relevant, dann mutig genug war, wenn du so möchtest, ein bisschen selbstbewusst natürlich auch zu sagen, die 5%, die kann ich mir auch anders beibringen, frei lernen sozusagen, mit anderen Leuten in Austausch gehen und habe dann entschieden, wirklich von heute auf morgen, in zwei Wochen geht's los, ich verschenke all mein Geld, gebe alles ab, was ich so habe und bin im Vertrauen, dass das, was ich brauchen wird, da sein wird.
0: Mhm. Dabei ist dieses Geld frei jetzt nicht immer dein Ding gewesen. Es gab sogar relativ mhm. kurz davor auch Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du dem Geld eigentlich eher sehr nahe standst, was sich dann wiederum, wenn ich das richtig verstanden habe, über dich motiviert hat, es loszulassen.
1: Ganz genau, es ich bin auch als Kind des Kapitalismus aufgewachsen. Meine Eltern haben immer gesagt, naja, verdiene doch hin, neben dem Taschengeld noch einiges dazu. Und so habe ich das ernst genommen, unter anderem mit zwölf Jahren, so die Hochphase meiner kapitalistischen Verwertungslogik sozusagen, wo es dann darum ging, dass wir in der Schulag ag die Website programmiert haben in der Schule und den ersten Preis machten in einem Wettbewerb. Und nun war bei der Siegerehrung so, so, dass ich wie alle anderen auch aus der AG jeweils ein Programm, Microsoft Frontpage 2002, damals geschenkt bekommen hatten. Ich brauchte das selber nicht, habe mich also gefragt, was mache ich nun damit? Habe bei Ebay gesehen, ah ja, für 100 Euro geht das ungefähr weg. Und habe dann einem Compañero mir gesucht, weil ich selber ja noch viel zu jung war, um bei Ebay jetzt da was zu verkaufen, dem ich 5% Provision versprach und nach einer Woche 95 Euro Gewinn eingefahren hatte. Das ist jetzt noch nicht ganz so verwerflich, die Geschichte geht aber leider weiter und zwar waren ja noch Sascha, Patrick und Miriam und wie sie alle ganz geheißen haben in der AG, die auch jeweils dieses Programm hatten. Also nahm ich meine 95 Euro, reinvestierte, ging zu Sascha, zu Patrick, zu Miriam und fragte sie, ob sie das Programm brauchten. Sie verneinten, wie ich es auch abschätzte, sie hatten es nur im Regal rumstauben sozusagen und bot ihnen ein Angebot an, was sie nicht ablehnen konnten, 10 Euro. Und nach einer weiteren Woche habe ich 500 Euro Gewinn eingefahren. Also unglaublich arschig sozusagen meine nächsten Freundinnen einfach so abgezogen. Aber es hieß ja, du warst clever, du hast dein Köpfchen angeschränkt, dann ist das doch gerechtfertigt. Mhm. Das hat mich später doch nochmal ziemlich größer nachdenken lassen. Vor allem, weil wir tagtäglich so umgehen in einer Art und Weise, in einer Lebensweise, wo wir systematisch auf Kosten anderer leben. 7.500 Kilometer südlich, das klingt in Kongo beispielsweise oder 7.500 Kilometer östlich, die näheren in Bangladesch, die jeden Frühling, Sommer, Herbst und Winter mir die Kollektion sozusagen bereitstellt unter widrigsten Bedingungen.
2: Mhm.
0: Und du hast diese Zusammenhänge entdeckt für dich und hast dich davon befreien wollen. Aber da ging es jetzt am Anfang sehr schnell. Da hast du gesagt, was alles zur Verfügung steht und man kann ja und so weiter, aber das mal ganz runtergebrochen. Also du bist damals losgezogen und hast gesagt, ich gehe jetzt auf Reisen ich gehe jetzt in die Welt hinaus mhm. und äh, hat es dann um 15 Uhr Hunger. Ja. Ja, und dann?
1: Und dann habe ich geschaut, wo ist der nächste Container. Also tatsächlich bei den Supermärkten geschaut, wo es eventuell noch was übrig ist, was sie da wegschmeißen, obwohl es noch genießbar ist. Ganz so, aber ungeplant war das nicht, dass ich gemerkt habe, oh, 5 vor drei, eigentlich habe ich um 15 Uhr Essenszeit und dementsprechend, mhm. oh je, jetzt muss ich schnell noch was besorgen. Sondern es war natürlich durchaus organisiert das ganze Leben. Also nicht so, wie wenn du Geld in den Händen hast, im Grunde alles dir verfügbar ist, weil du einfach sagen kannst, ich gebe dir jetzt die 5 Euro und damit kriege ich jetzt irgendwie den veganen Hamburger oder so etwas. Sondern die Idee zu gucken, okay, wie kann ich mich da auch anders organisieren und beispielsweise wie auch Foodsharing aufgebaut haben. Also diese Idee, wo wir in Kooperation mit diesen Lebensmittelngeschäften dann es dafür sorgte, großartigerweise, dass die diese 45 Kilogramm, die nämlich im Schnitt pro Tag, pro Lebensmittelladen alleine in Deutschland weggeworfen würden. Also 45 Kilogramm, die ich alleine gar nicht essen kann und dann in den Verteiler weitergebe, also an Menschen, die einfach öffentlich zugänglich dann den Verteiler nutzen können. Mhm.
0: Aber du hast ja auch irgendwo geschlafen, du warst Mhm. ja auch unterwegs, also du warst ja tatsächlich viel auf Reisen. Wie ist das insgesamt für dich gewesen? Da hast du ja sicherlich auch immer wieder Leute gefragt, ob sie was für dich tun können. War das schwieriger zu fragen oder war es schwieriger, das Ganze dann auch anzunehmen? Also ich glaube, ein ganz wichtiges Learning, wenn du so möchtest, war tatsächlich
1: dieses einfach mal annehmen lernen, ohne gleich diese Erwartung, ich muss jetzt was zurückgeben. Beispielsweise beim Trampen, also von A nach B zu kommen. Du hast zu Recht gesagt, ich war viel unterwegs und hatte Vorträge, nebenbei noch Aktionen, Projekte, Events mitorganisiert und dann bin ich eben über den Daumen an meiner Hand trampend unterwegs gewesen, mit den 49 Millionen Autos auf deutschen Straßen, die, wenn sie sich bewegen, nur eine Stunde am Tag 1,2 Menschen drin sitzen, also noch genug Platz war. Und da schon interessant war, dass diese Tauschlogik, die wir so verinnerlicht haben, ah, jetzt werde ich hier umsonst mitgenommen, jetzt darf ich hier den Weg teilen, da muss ich wenigstens mit meiner Aufmerksamkeit da sein und mit der Person reden, schon eben reflektieren durfte, zu merken, ah, das möchte ich nicht aus der Motivation machen, bin aber eh eine gesprächige Person, die Lust hat, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und Unter anderem ein Porsche Cayenne-Fahrer bis heute mir ziemlich viel Mut macht, weil er nach zwei Stunden, nachdem wir intensiv miteinander redeten, meinte, ja Tobi, eigentlich was du da erzählst, was du da berichtest, (lacht) wie du lebst, das habe ich auch in Kindheitstagen und Kindheitsträumen so gewollt, aber irgendwas hat mich davon abgebracht.
3: Mhm.
0: Und du hattest in dieser ganzen Zeit keinen Notgroschen im Schuh? Gar nichts
1: tatsächlich. Also ich habe damals wirklich gesagt, ich verschenke all mein Geld, habe auch das Konto gekündigt, was ich damals noch hatte. Habe bis heute auch kein Konto, jetzt teilen wir es uns sozusagen. Aber ganz wichtig, in den zweieinhalb Jahren kein Zugang zu Geld.
0: Mhm. Und gerade Menschen, die wenig oder eben kein Geld Mhm. haben, die wissen, wie außerordentlich schmerzhaft sich das anfühlen kann. Auch weil Teilhabe einfach schwierig wird und weil man sich Sorgen machen muss. Nun hast du gewisse Privilegien bei dir angesprochen und vielleicht auch einfach das Selbstbewusstsein, Bewusstsein zu sagen, das ist hier ein Experiment. Aber wie hat sich denn dieser Schritt geldfreie Leben eigentlich für dich dann letztendlich angefühlt?
1: Das war unglaublich schön, ehrlich gesagt. Also wirklich auch befreien, deswegen Geld frei, wenn ich das aus einer bewussten Entscheidung heraus mache. Das ist ganz entscheidend an der Stelle. Also nicht, weil ich gezwungen dazu werde, im ökonomischen Druck kein Geld zu haben. Ist das keine spaßige Veranstaltung und irgendwie lustig für die Leute, die prekär irgendwie leben, die ökonomisch unter Druck gesetzt werden und dann nicht wissen, wie sie am nächsten Morgen irgendwie ihre Miete bezahlen sollen oder oder oder. Das ist natürlich ganz wichtig, dass da echt unglaubliche Privilegien dahinter stecken. Wohlwissend aber, die zu nutzen und klar zu machen, ich will eben nicht auf der anderen Seite die Privilegien nutzen, um weiter Karriere zu machen und weiter schneller, höher, besser angeblich sozusagen zu reproduzieren. Konkret erinnere ich mich noch, wie ich in Hannover, damals in der WG eben, die Tür zugezogen habe und merkte so, okay, es kann auch sein, dass in zwei Wochen wieder alles anders ist, weil wer weiß, ob das klappt. Aber aus den zwei Wochen wurden vier Wochen, Monate, im Grunde zweieinhalb Jahre. Das ist dann so ein, so ein Prozess gewesen. Der mhm. war nicht vorher determiniert, so nach dem Motto, ich mache jetzt zweieinhalb Jahre heute aus der Tür gehend und dann komme ich nach zweieinhalb Jahren wieder genau an diese Tür und einfach dieses Vertrauen, das wird schon klappen.
0: Mhm. Und zweieinhalb Jahre, bis die Familienkrankenversicherung ja, gesagt hat, genau. jetzt bist du 25, jetzt müssen wir irgendwie hier mit Kohle was organisieren, weil sonst rutscht du da einfach raus.
1: Ganz genau, das war auch das Privileg, dass ich krankenversichert war,
0: durch die Familienkasse
1: sozusagen in meinem Familienverbund noch. Und mit 25 Jahren klar ist, da darfst du dich jetzt freiwillig selbst versichern. Das habe ich dann auch gemacht. Und das war natürlich eine ganz spannende Phase von irgendwie geldfrei unterwegs sein, zweieinhalb Jahre. Auf einmal wieder zu gucken, okay, ja wie kriege ich die ungefähr 200 Euro im Monat zusammen, um alleine den Krankenversicherungsbeitrag zu leisten.
0: Mhm. Und wie machst du das heute? Bist du immer noch weitestgehend geldfrei und hast du Besitz?
1: Ja, die... Krankenkasse ist tatsächlich der einzige feste Posten, der abgeht im Monat von einem Konto, das wir uns teilen. Also ich lebe in einer gemeinsamen Ökonomie mit mehreren Leuten und immer, wenn ich eingeladen werde zu den Vorträgen, das war auch eine spannende Umstellungszeit für mich, habe ich immer gesagt, und das sage ich bis heute, Bildung darf keine Ware sein, wenn du aber Geld hast, hau rein. Also wenn es Geld gibt, nehme ich es und wenn nicht, dann eben nicht. Das habe ich in den zweieinhalb Jahren aber kategorisch ausgeschlossen, auch wenn ich mich noch erinnere an der Uni in Bamberg, einen Ökonomieprofessor, der meinte, ja Tobi, jetzt hast du eine halbe Stunde gesprochen, jetzt musst du auch die Gegenleistung 200 Euro bekommen dafür. Und ich meinte so, nein, das möchte ich nicht, genau das möchte ich in Frage stellen, dieses Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Und heute eben sage, das muss frei passieren. Also wenn zufälligerweise ein Topf da ist, dann verteile ich den sozusagen um und zahle davon auch unter anderem meine Krankenhäuser. Krankenversicherung. Aber wichtig ist es nicht die Bedingungen dafür. Mhm. Und so habe ich schon einige, doch glaube ich, Irritationsmomente unter anderem bei VW, bei einem großen Konzern, als ich eingeladen wurde, die dann fragten: "Ja, Tobi, was kriegst du?" Und ich genau das gesagt habe: Bildung darf keine Ware sein, wenn du aber Geld hast, hau rein. Und die total überfordert waren. Was haben
0: Sie reingehauen? Das darfst du wahrscheinlich gar nicht. Sagen. Doch das darf
1: ich sagen, natürlich. Vor 400 Leuten sprach ich da des mittleren und gehobenen Managements, und die meinten: "Ja, für die Stunde passt so 1000 Euro." Und ich meinte: naja, mir egal tatsächlich." <lacht> habe dann auch die gemeinsame Ökonomie gefragt, und die meinte dann: "Das Geld brauchen wir gerade gar nicht, also geben wir es doch in den Widerstand." gegen VW, weil drei Monate bevor ich dann den Vortrag hielt, <lacht> großartigerweise ganz Wolfsburg lahmgelegt wurde.
0: <lacht> Aber wie ist das mit deinem Zuhause? Das hast du hm. ja in der Form nicht. Ne? Du, du teilst dir also du hast unterschiedliche Projekte in unterschiedlichen Städten bis jetzt in den letzten Jahren gemacht. Aktuell bist du in Wolfsburg, kommen wir später noch drauf. Ja. Aber da gibt es ja nicht Tobis Zimmer. Was hast, was, wie sieht dein Zimmer aus? Oder wie ja, sieht dein Raum aus? Was hast du?
1: Ganz genau. Ich habe Zugang zu ziemlich vielen, glücklicherweise. Ganz vielen Häusern letztendlich, wo... Das aber allen gehört, das ist ganz entscheidend. Also immer offen auch. Nicht, dass irgendwie das eigentummäßig meins wäre, sondern klar durch Vereins- oder Stiftungskonstrukte allen zugänglich ist. Das ist die entscheidende Idee dahinter. Und ein eigenes Zimmer habe ich, seitdem ich das eigene Kinderzimmer in Elternhaus sozusagen verlassen habe, gar nicht mehr, weil ich gemerkt habe, ich brauche es gar nicht. Ich bin so viel unterwegs, es ist für mich total absurd, einen eigenen Raum zu besetzen, wobei ich ihn gar nicht brauche. Aber wichtig natürlich ist es, mein Bedürfnis, das gar nicht zu brauchen. Mhm. Andere brauchen es vielleicht und das ist wunderbar.
0: Okay, aber das heißt auch, ihr teilt da Betten und alles Mögliche?
1: Genau, es ist wie in so eine Herberge, wenn du so möchtest. Da gibt es dann verschiedene Mehrbettzimmer und dann kannst du gucken, welche Matratze gerade noch übrig ist. Ich
0: habe da immer so ganz so erschreckend <lacht> praktische Gedanken, obwohl ja. ihr das natürlich auch als politisches Projekt habt, aber, aber, aber bist du nicht manchmal auch ein bisschen entzürnt, weil dann Mirko von Attack gerade auf der Matratze liegt und du kommst von der Mahnwache wieder, bist stinkmüde und also... Ist ja, ja nicht meine Matratze, so, das ist das Wichtige. Ach ja, genau, liegt auf der Matratze, die nach dir riecht. <lacht> <lacht> Ab jetzt aber nach, nach Mirko. Tatsächlich nicht, also weil, und das ist wieder
1: das Spannende, wenn wir alles miteinander teilen, unglaublich viel auf einmal zur Verfügung steht. Also ist eigentlich ich viel mehr Zugang zu Dingen habe, als wenn ich jetzt mein eigenes Häuschen für mich hätte, total stressig, ökonomischer Druck, weil ich alleine dafür verantwortlich wäre. So habe ich Zugang zu vielen Häusern, wenn du so möchtest. Und vielen Betten.
0: Tobi, zu deinem Hintergrund. Gerne vegan bist du geworden, weil dich mal eine Wurst angeblinzelt hat. Ganz genau, mit 17 Jahren. Das mich angrinsende Stück
1: Mortadella-Bärchenwurst auf dem Frühstückstisch.
0: <lacht> du kannst genau vorstellen, ist mir nämlich auch schon mal passiert.
1: Ganz genau. Und ich habe irgendwann gemerkt, obwohl ich es morgens, mittags, abends gegessen habe, weil es ja normal, natürlich, notwendig ist, für deine Gesundheit wichtig mhm. und so weiter Die und so fort. Die Bärchenwurst. Die Bärchenwurst. Und dann gemerkt habe, nein, das war mal was Lebendiges. Das hat irgendwie Gefühle. Das leidet Schmerz. Also kann ich das nicht mehr tun. Und habe von heute auf morgen gesagt, damit höre ich auf. Mhm. Und glücklicherweise, kurz später, nach dem vegetarisch werden Vegetarischwerden, auch vegan und gemerkt, nee, ich möchte ein anderes Mensch-Tier-Verhältnis einfach.
0: Und die Sachen, die du dir vornimmst, die du lebst, die du anpackst, das machst du ja nicht vor Fun oder weil es jetzt bei dir so stehen bleiben soll. Du hast ja schon auch im Blick, dass da irgendwie vielleicht eine andere Gesellschaft entsteht. Dir geht es ja schon konkret um Utopien. Und zwar eine ganze Menge, muss man sagen. Und diese Kraft oder dieser, dieser Anspruch zu sagen, es ist ja auch äh, möglich, das, äh, das hinzubekommen, das hat was damit zu tun, wie du auch in diese Welt gekommen bist. Und du hattest gar nicht so einen einfachen Start. Mhm. Ich habe ein Geschenk mit auf die Erde bekommen, wenn du so möchtest.
1: Also einen Kilo schweren Tumor am Steißbein damals. Als Baby also ziemlich viel, was da nicht hingehört und nach der Entbindung meiner leiblichen Mutter, die gesagt hat, das schaffe ich nicht, das überfordert mich, einfach maßlos ich entbinde und dann kommt es in das Spezialklinikum, um operiert zu werden. Wirklich zig Stunden letztendlich immer mal wieder reanimiert werden müssen, auch bei der Operation dieser Tumor entfernt wurde und zeitgleich eben das Jugendamt meine Eltern angerufen hat, die gesagt haben, ja, da kommen wir mal vorbei und gucken. Dann lag ich da wohl nach der Operation und ich weiß noch, wie meine Mama immer gesagt hat, ja, sieht ein bisschen komisch aus, ist nicht alles da, wo es hingehört, aber es lächelt, das nehmen wir und schaffen gemeinsam. Das ist für mich natürlich ein unglaubliches Geschenk, dass sich Menschen mir angenommen haben, obwohl sie gar nicht Verantwortung hätten übernehmen müssen in der gesellschaftlichen Logik von, naja, also deine biologischen Eltern haben doch Verantwortung zu übernehmen. Und für mich so zweierlei Impulsen, der erste ist, damit zusammenhängend zu merken, hey, wir haben uns umeinander zu kümmern, füreinander da zu sein, egal was da für irgendwelche Abhängigkeitsverhältnisse oder eben auch nicht entstehen. Und der zweite Punkt ist entscheidend, weil damals die Ärztinnen gesagt haben, dieser Junge wird niemals laufen lernen können. Das wird ein Rollstuhlfahrerkind, das ist nicht machbar mit der Grunderkrankung. Und meine Mama hat immer gesagt, das kann natürlich stimmen, aber wir werden trotzdem alles versuchen, dass es möglichst mobil wird, dieses Baby. Und wirklich ganz viel aufgeopfert, Energie reingegeben. Ich war die halbe Kindheit im Krankenhaus im Grunde. Ganz viele Operationen, ganz viel Physiotherapie und so weiter und so fort. Und heute darf ich, wenn auch leicht humpelnd, mal mit mehr, mal mit weniger Schmerzen, mich von A nach B auch auf meinen Beinen bewegen. Und es ist für mich so ein wichtiger Moment gewesen zu merken, wir müssen das Unmögliche probieren, um das Mögliche wahrzumachen. Das ist keine Garantie dafür, dass es klappt. Aber wenn wir gar nicht erst anfangen, es zu probieren, dann wird es auf jeden Fall nicht gelingen.
0: Und wie erklärst du dir, dass du diese unglaubliche positive Energie hast? Weil, also ist es ist ja auch so, dass du, das hast du mal erzählt, in deiner leiblichen Mutter, die dich da zur Adoption freigegeben hat, nicht in irgendeiner Form das jemals wirklich übel genommen hast. Oder zumindest, so wie ich das verstanden habe, einfach in so eine Form von Dankbarkeit entwickelt hast, wo andere Menschen, die sozusagen in diesem Zwist, in dieser bei dem in die Welt kommen, bei mhm. dieser Geschichte, vielleicht dann auch manchmal Ambivalenzen spüren würden. Mhm. Aber du bist mit allem, was du tust, so wahnsinnig positiv. Ja, das ist eine
1: Grunddankbarkeit unbedingt, überhaupt leben zu dürfen. Das war ja auch in Kindheitstagen, durch die Geburt schon, durch zwei, drei Reanimationsnotwendigkeiten gar nicht klar. Das ist natürlich rückblickend für mich, so energievoll sozusagen, dass ich merke, ja, das Leben kann morgen vorbei sein. Und die leibliche Mutter, ich bin ihr ja zutiefst dankbar, auch wenn ich kein Kontakt. Habe, also dass sie sich entscheiden konnte, Verantwortung zu übernehmen, zu merken, das wird mir zu viel, das schaffe ich nicht. Und es ist doch nichts Besseres, als dann zu sagen, ich gebe es ab, bevor ich mich selbst überfordere, damit dem Kind keinen Gefallen tue und drumherum. Von daher ist da unbedingt eine tiefe Dankbarkeit, vor allem Menschen dann gefunden zu haben, die sich mir annehmen und sagen, das wird schwierig, aber wir machen das gemeinsam. Meine Mama immer gesagt hat, Tobi, lächeln und kämpfen. Und das mache ich bis heute.
0: Und kann es sein, Tobi, mhm. dass du dabei einen ziemlichen Drive hast, weil mir kommt es vor, du gehst nicht dieser klassischen Lohnarbeit ja, nach. Genau. Aber wenn ich dich so aufschnappe hier und da mal und da am Telefon und dann wir, wir einen Termin miteinander finden und so weiter, dann hast du, glaube ich, finde ich so ein Pensum wie so ein, wie so ein Manager. Mhm. <lacht> Kurz vor der feindlichen Übernahme. Dann nochmal. <lacht> also du bist ganz schön unterwegs, oder? Kann es sein?
1: Ja, es gibt ja einiges zu tun. Und Ich bin dankbar, selbstbestimmt jeden Tag etwas tun zu dürfen und so ein inneres Kind, wenn du so möchtest, in meinem Herzen, was mich morgens weckt und sagt, Heute 5 Uhr, manchmal auch 6 Uhr, los geht's. Wir schaffen das gemeinsam. Es gibt einiges zu tun, packen wir es an.
0: Mhm. Und etwas, was dabei vorkommt, wenn man sich damit beschäftigt, was du tust, ist der Begriff oder die Begrifflichkeit radikal liebevoller Mhm. Aktivismus. Ich glaube, vielleicht drehen wir es mal runter. Ich glaube, ganz viele Leute, die zuhören, denken bei Aktivismus gerade vor allem an Menschen, die irgendwo festkleben, entweder an Straßen oder vor Kunstwerken. Kann man als radikal liebevoller Aktivist auch irgendwo festkleben? Ja, unbedingt.
1: Und gleichzeitig ist es wichtig, das ist die Idee von diesem radikal liebevollen Aktivismus zu sein, dass wir zum einen einen inneren Wandel brauchen, als auch einen äußeren Wandel. Also ich habe in meinen letzten 15 Jahren politischen Daseins, seit im Grunde der Mortadella-Bärchenwurst, die mich angrinste und ich merkte, ich habe mal über den Tellerrand hinauszuschauen, selbst wenn mir auf dem Teller was präsentiert wird und ich. Diese Ungerechtigkeiten reproduziere, obwohl ich es gar nicht möchte, wird es über den Tellerrand hinaus noch viel anderes geben, was eigentlich schrecklich ist. Wir einfach übernehmen, weil es heißt, es geht nicht anders und ich sage doch, wir schaffen es oder versuchen es wenigstens anders zu machen. Und für mich in den letzten 15 Jahren politischen Aktivismus, ich merke, es gibt auf der einen Seite Leute, die nur im äußeren Wandel dagegen im Grunde die Ohnmacht, die Trauer, auch den Schmerz als einziges Gefühl die Wut entgegenstellen und sagen, das muss sich ändern sofort. Und auf der anderen Seite im inneren Wandel Leute, die sagen, naja, ich muss nur mich erstmal ins Reine bringen, im Grunde im Selbstoptimierungswahn meditieren und damit irgendwie versuchen, die Welt besser zu machen. Beide landen am Ende im Burnout. Und diese beiden Qualitäten zusammenzudenken ist ganz entscheidend. Und strategisch natürlich auch zu gucken, was ist gerade wie sinnvoll und vor allem kommunizierbar. Das ist immer wichtig, deutlich zu machen, dass eine Aktionsform strategisch natürlich überlegt Und dann geguckt wird, wie lassen wir sie dann nach außen kommunizieren.
0: Und ganz konkret kann man sagen, du hast dich gerade aufgemacht nach anderen Projekten, die du umgesetzt hattest in der Mitte Deutschlands, bist du jetzt nach Wolfsburg gegangen. Ganz genau. Und da, (lacht) am besten sagst du, was du da ganz genau tust.
1: Ja, Wolfsburg, die Verkehrswende-Stadt, wo ich gerade herkomme, einige noch bekannt vielleicht als die Autostadt, wir aber gerade uns bewusst vor acht Wochen auf den Weg machten, um zu sagen, Jetzt geht's los. Die nächsten zwei Jahre werden wir Volkswagen, also VW, zu einem Verkehrswendebetrieb machen, weil wir brauchen nicht noch mehr Autos. 49 Millionen Autos sind einfach 50 Millionen zu viel. Wir brauchen Straßenbahnen und Busse, das hat das 9-Euro-Ticket gezeigt, unbedingt. Und versuchen da gerade eben einen doch spannenden, ganz klaren, in der Höhle des Löwen sozusagen bespielten
0: Transformationsweg. Also auch wieder ein mutiges Projekt oder eins mit Anspruch, aber wie ganz genau soll da jetzt was gelingen?
1: Unter anderem möchte Volkswagen dort vor Ort, nördlich des eh schon weltweit größten Automobilwerks der Welt, also wirklich sich klarmachend, vier mal zwei Kilometer, noch mal 130 Hektar versiegeln, um da einen E-Luxus-Auto-Limousine zu bauen. Absurd, sagen wir, weil das nur eine Antriebswende und keine Verkehrswende ist. und dementsprechend also
0: das Auto soll ganz weg, so wie es es.
1: Unbedingt. Natürlich gibt es noch irgendwie für Feuerwehr und Krankenwagen ne? geschenkt. Aber der motorisierte Individualverkehr, wie wir ihn heute kennen, das ist eben 49 Millionen Autos, gibt es einfach deutlich zu viel, das müssen wir radikal reduzieren, das geht gar nicht anders.
0: Und jetzt seid ihr da in Wolfsburg und ihr macht Aktionen und ihr zeigt Präsenz und ihr wollt die Leute wachrütteln. Und da kommen dann Leute, die arbeiten vielleicht bei äh, VW und die hängen da mit ihrer Existenz dran, mit ihrer Familie oder sie lieben einfach ihr Auto. Und da muss man nur die Stichworte sagen, 30-Zone, Staus, Parkplätze und die flippen aus. So. Ja. Und dann sitzt du da als radikal liebevoller Tobi. Aktivist und willst die überzeugen, knallt das nicht am laufenden Meter.
1: Nee, ich sitze ja nicht irgendwo rum und hoffe, dass die mal zu mir kommen, sondern ich gehe auf die Leute zu. Das ja, ist ja noch viel schlimmer. <lacht> mitten zur IG Metall Delegiertenversammlung im Kongresszentrum, mitten in Wolfsburg. Ja. Es ist eine großartige Freude, mit den Leuten da gemeinsam in den Austausch zu kommen. Das ist doch entscheidend. Die soziale und ökologische Frage zusammenzudenken und eben klarzumachen, Trinity, so heißt dieses E-Auto, was da gebaut werden soll, schafft keine Arbeitsplätze. Eine Konversion aber der Automobilindustrie hin zu einer Mobilitätsindustrie, rettet auch deinen Arbeitsplatz. Und das ist ganz wichtig, also klarzumachen, dass wir immer wieder dieses utopische Moment auch zeigen und nicht einfach zu sagen, wir sind dagegen. Das ist Quatsch. Es braucht zwischen Widerstand, Austausch und Utopie die Möglichkeit, Menschen abzuholen, mitzunehmen. Und dabei tatsächlich viele BandarbeiterInnen bei uns mitten auf dem Acker bei der Mahnwache sind und sagen, wir haben auch keinen Bock darauf, dass weiter Flächen versiegelt werden und wir nur ein profitgetriebenes, aber nicht wirklich zukunftsfähiges Projekt mit dem Trinity hier weitermachen. Von daher ist es eine großartige Freude. Ich habe in Wolfsburg noch keinen einzigen Menschen gefunden, der gesagt hat, ich stehe sowas von hinter Trinity und vielleicht hat er am Anfang noch provokant gesagt, doch, ich finde das gut. Nach spätestens sieben Minuten und 13 Sekunden hat die Person im Austausch gesagt, na, eigentlich hast du recht, ist Quatsch, was wir hier machen.
0: Also in Gedanken stehe ich jetzt gerade schon auf diesem Feld neben ja. dir und du erzählst mir das und natürlich, du kannst das wirklich unheimlich gut, aber wenn du da jetzt da, sagen wir mal VW, dann doch, sage ich mal, konfrontierst mit Dingen, die sie vielleicht anders planen im Moment, laden die dich immer noch zu deinen Vorträgen ein oder, oder, oder wie läuft das?
1: Also tatsächlich vor drei Jahren eben vor 400 Leuten mittleres gehobenes Management, wo ich im Grunde genau das, was wir heute hier erzählen, in natürlich anderthalb Stunden verpackt, noch ein bisschen ausführlicher machen konnte und die Leute applaudieren und jubeln wirklich, weil eine Sehnsucht in denen drin ist dass immer weiter schneller, höher und angeblich besser geht nicht mehr. Das wissen wir alle. Seit 1972, 50-jährig jetzt sich jubilierend die Grenzen des Wachstums übrigens von der Volkswagen-Stiftung damals finanziert. Und alle wissen, so geht es nicht weiter. Und dann ist vielleicht nicht genau das, was ich hier irgendwie jetzt heute erzähle, das, was sie eins zu eins jetzt ab morgen umsetzen, aber ein ganz wichtiger Impuls, der mal mehr irritiert, mal mehr inspiriert und dann die Möglichkeit ermöglicht, wirklich, dass Leute mal merken, innehalten, was brauche ich eigentlich? Und was mache ich hier eigentlich? Und es ist total interessant, dass immer wieder Feedback da ist, dass Leute sagen, oh, es hat sogar dazu geführt, dass ich meinen Job gequittet habe, also gekündigt und
0: gesagt habe, das meine ich nicht mehr mit. Bis heute. Meinst du, als Aktivist erlebst du nochmal eine Welt, so wie du dir sie wünschst?
1: Ich glaube, spannend ist, dass es immer ein Prozess ist. Das ist ganz entscheidend. Also es wird nicht den einen Status quo geben, den ich erreichen möchte und dann ist fertig. Sondern wir haben uns auf dem Weg zu machen und dabei ändert sich eh sozusagen die Utopie nochmal. Fernando Biri hat das so wunderbar in einem kurzen Gedicht zusammengefasst, indem er sagte Utopie. Die Utopie, sie steht am Horizont. Ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu und sie entfernt sich um zwei Schritte. Ich gehe weitere zehn Schritte auf sie zu und sie entfernt sich wieder um zehn Schritte. So viele Schritte, ich mich auf die Utopie, den Horizont fortbewege, sie entfernt sich immer um die gleiche Anzahl an Schritten. Wofür ist sie also da, die Utopie? Dafür ist sie da. Um zu gehen sich also auf den Weg zu machen. Und dementsprechend, wir immer näher kommen auf jeden Fall. Unbedingt dieser Ausbeutung, dieser Entfremdung, dieser kapitalistischen Logik eine Absage erteilen, indem wir im Konkurrenzkampf ellenbogenmäßig uns gegenseitig durchsetzen müssen, was uns alle nicht glücklich macht und Schritt für Schritt unbedingt die Utopie immer näher
0: kommt. Tobi Roswog ist mein Gast heute bei Plus Eins. Wir kümmern uns hier ja gerne Woche für Woche um die ganz großen Fragen des Lebens, aber auch vermeintlich kleinere Herausforderungen interessieren uns und dafür haben wir sogar eine eigene Rubrik.
3: Plus 1. Die Antwort.
0: Heute mit meinem Plus 1 Lieblingsgast, dem Aktivisten und Autor Tobi Roswock Und ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Christian Kantler, Persönlichkeitspsychologe und Verhaltensgenetiker derzeit an der Uni Bremen. Hallo. Hallo. Christian, du beschäftigst dich schon länger in deiner Forschung damit, wie sich unsere Persönlichkeit eigentlich entwickelt, also welche Faktoren da eine Rolle spielen und welche auch im Laufe des Lebens Einfluss auf sie haben, können Veränderungen bewirken. Wie geht nochmal dieser Spruch? Den Spruch, den ich damals von meinem Vater lernen durfte, so nach dem Motto, in deinen jungen, idealen
1: Tagen wird das irgendwann aufhören, lautet ungefähr so, dass er meinte, naja, wer bis 30 keine Marxistin ist, hat kein Herz und wer ab 30 noch Marxistin ist, hat keinen Verstand. So nach dem Motto eben, je älter du wirst, desto weniger wirst du an deinen Idealen festhalten und logischerweise dem unausweichlichen, kapitalistischen
0: dich hingeben. Christian, daher die Frage an dich. Ist das richtig? Werden wir im Leben, ich sag mal, weniger revolutionär? Hm.
3: Ja, wie immer muss ich jetzt da mal, wie so üblich Wissenschaftler antworten, antworten, äh, jein. <lacht> also es ist nicht so extrem, wie es eben dargestellt wurde, aber es findet sich in der Tat einen leichter Trend im Laufe des Lebens hin zu mehr konservativen Haltungen. Und woher ja, das liegt kann das? Man das eine ist der ganz klare persönlichkeitsentwicklungspsychologische Aspekt, dass wir zunächst bis zum 30. Lebensjahr hin oder man könnte auch sagen zum 40. Lebensjahr hin auf der Suche nach unserer Identität sind, nach einer Sturm-und-Drang-Phase in der Pubertät beispielsweise, das ist ja gerade auch so diese Phase des Ausprobierens und man sucht auch nach der Nische, die zu uns passt und sind dann eben auch offener für bestimmte Erfahrungen. Irgendwann kommen wir aber mal in den Punkt, wir haben ja auch verschiedene äh, Ziele in unserem Leben, vielleicht die und den Berufsweg einzuschlagen, dann vielleicht auch Partnerin, Fürs Leben zu finden, dann Familiengründung, vielleicht ein Häuschen, vielleicht noch diverse andere Wünsche, mal so eine große Weltreise oder was auch immer. Und irgendwann haben wir uns aber diese vielen äh, Träume und, und Wünsche auch erfüllt und dann stellt sich so nach und nach so unsere Perspektive um dass wir eben nicht mehr so arg auf der Suche sind, sondern eher so das, was wir geschaffen haben, zu bewahren. Und das geht so einher mit einer eher konservativeren äh, Haltung. Mhm. Tobi, da glaube ich, kann ich dich ja völlig entlasten. Also weil diese Sache mit dem Haus, der
0: Weltreise, ich hätte fast gesagt den Porsche, da kann man ja sagen, (lacht) da läufst du überhaupt keine Gefahr. Glücklicherweise. Gleichzeitig (lacht) musst du dir ja die Frage stellen, ob du nicht vielleicht doch mit 32 langsam schon Symptome des, sagen wir mal, entschleunigter werden spürst. Glücklicherweise
1: spüre ich die noch nicht. Die Frage ist ja auch immer, finde ich, ist das wirklich individuell determiniert sozusagen oder nicht auch gesamtgesellschaftlich irgendwie, ja, dieses Sehnsucht, dieses Bedürfnis angeblich suggeriert, du musst das Haus, du musst die Familie und so weiter und so fort gründen und aufbauen. Entspannt fand ich auch jetzt gerade von Christian, danke dir herzlichst für die spannende Perspektive, dass ja klar wird, eigentlich habe ich das dann irgendwann aufgebaut und es kann entweder zu einem Bruch sogar führen, jetzt habe ich das Brauche ich das eigentlich gar nicht mehr oder ich bewahre es? Also das ist ja beides, oder? Dass ich nochmal mit 60 vielleicht doch in Anführungsstrichen Marxistin, Anarchistin, Idealistin werde, oder?
3: Habe ich das falsch verstanden? Nee, nee, das ist ein ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eben nicht deterministisch und schon gar nicht auf den Einzelfall bezogen. Das kann für ein einzelnes Individuum ganz anders sein. Mhm. Aber es ist so halt, äh, wenn man viele Leute untersucht, ist es so, dass die Unterschiedlichkeit zwischen Progressiven und Konservativen geringer wird, ja, dass sozusagen die äh, Varianz kleiner wird. Aber das bedeutet auch, dass die, die sehr im Links und sehr progressiv sind, auch nach wie vor im Vergleich zu anderen, dann auch im Alter eher die Linkeren und Progressiveren sind. Aber dadurch, dass ich eben in Richtung konservative Haltung, die, die eben sehr konservativ sind, werden nicht noch konservativer, aber die, die eben sehr, sehr auf der anderen Seite des Spektrums sind, werden eher etwas konservativer und dadurch wird die Unterschiedlichkeit geringer Mhm. und dadurch sehen wir im Durchschnitt auch eher diesen Effekt. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen so erklären. Aber das ist, äh, was ich vorhin auch gesagt habe im Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung, das ist auch nur eine Erklärung des Ganzen. Es gibt auch noch viele spannende andere Erklärungen, wie zum Beispiel eben, was heute liberal-progressiv ist, ist vielleicht morgen schon konservativ. Mhm. Und da gibt es ja zahlreiche Beispiele. Ja. Also ich hatte im Zuge der Vorbereitung auf heute auch mit meiner Frau geredet, die hat mich wieder auf einen interessanten Punkt gebracht. In den 90er Jahren, da waren vielleicht gerade mal so zehn Prozent Vegetarier unterwegs mhm. und es war extrem schwierig in den verschiedenen Lokalitäten oder man musste im Vorfeld gucken, bieten die überhaupt was Vegetarisches an. Wenn man mal heute schaut, da ist es überall so, dass man vegetarische, teilweise auch vegane Angebote hat, da hat sich sehr viel verändert und das macht eben deutlich, wie das, was zu einem Zeitpunkt äh, progressiv ist, wenige Jahre später schon eher ganz normal äh, ähm, sein kann, bis Mhm. hin zu irgendwann konservativ und so ist es auch zeitgeistabhängig. Ja, also das heißt
0: sozusagen, ich kann bei meinen Haltungen bleiben, aber tatsächlich ändert sich das Label dann durch die gesellschaftliche Relativität, also wie sich da sozusagen die Relation verändert. Richtig. Irgendwann ist Tobi stehen stinkkonservativer Verkehrswende-Hardcore-Uralt-Typ <lacht> sozusagen. Dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle an den Verhaltensgenetiker und Persönlichkeitspsychologen. Professor Dr. Christian Kandler, Grüße nach Bremen, alles Gute für dich.
3: Ja, danke. Tschüss. Hm. Tschüss.
0: Es sind keine schönen Aussichten, alles wird gerade teurer, nicht nur das Gas und im Herbst und Winter werden wir wohl alle den Gürtel etwas enger schnallen müssen, so heißt es. Aber was heißt denn das ganz konkret im Alltag? Und kann man aus der Not auch eine Tugend machen? Nikolas Hansen, der sammelt Geschichten von Menschen ein, die sich gerade damit beschäftigen, die eine oder andere Sache weniger zu machen. Weniger
2: weniger müssen,
0: weniger Zeit, weniger arbeiten,
2: weniger kaufen. Ich bin Ruth Kruse, ich wohne auf der Hallig Nordstrandisch Moor und habe den älterlichen Hof übernommen und lebe jetzt eben seit 50 Jahren hier auf der Hallig. Der Unterschied zwischen einer Insel und einer Hallig liegt darin, dass eine Hallig regelmäßig vom Meerwasser überflutet wird. Unsere Hallig hat so 40 Mal im Jahrland unter. Und wir haben das große Glück, dass wir eine kleine Lorenbahn haben, die unsere Hallig mit dem Festland verbindet. Von einem Würfelzucker bis zu Dachpfannenziegel, die wir fürs Haus brauchen. Alles wird über diesen Lorndamm transportiert. Es ist immer, man muss logistisch sich gut überlegen, was man braucht, wann man was braucht. Passt das mit der Ebbe, passt das mit der Flut, ist vielleicht auch schlechtes Wetter gemeldet? Das sind Faktoren, die muss ich erstmal abklären, bevor ich losfahre. Man muss gut sortiert sein und einfach auch ein bisschen flexibel. Wenn jetzt morgen die Schwiegermutter Geburtstag hat und es ist Land unter, ja, dann kommt man nicht zur Schwiegermutter, aber die hat trotzdem Geburtstag. Also das ist alles gar nicht so dramatisch. Auf einer Hallig zu leben, das bedeutet, dass man auf der Hallig ist. Es bedeutet nicht, dass man permanent unterwegs ist und irgendwelche Sachen erlebt. Aber wenn Sie überlegen, wie viel Lebenszeit viele Menschen auf dem Festland verbringen mit Einkaufen, für Sachen, die gar nicht nötig sind, also weniger kann mehr sein. Und ich finde das als großes Glück.
0: Lieber Tobi, wenn dir jemand ganz persönlich eine Freude machen will, was gibt er dir dann?
1: Oh je. Das ist eine ganz spannende Frage, die ich spontan gar nicht so richtig... Das wurde mir auf einmal klar, dass ich das gar nicht wüsste bei dir, was ich dir dann... Wahrscheinlich
0: ist das was Immaterielles, ne?
1: Ja, also im Idealfall gemeinsam Banden
0: bilden und (lacht) äh, aktiv werden, wäre so schön. Also Zeit sozusagen. Okay. Zeit wäre was. Und jetzt mal ganz ehrlich, das fragen sich wahrscheinlich einige mhm. Leute, die dir zuhören, du bist ja sehr überzeugt in all dem, was du tust und das glaubt man, also ich glaube dir das, mhm. ne? ähm, aber wenn du dann auf einer deiner Reisen unterwegs bist und dann nimmt dich der Typ im SUV mit und sagt, komm, jetzt gehen wir mal zum Grillabend mit meinen Kumpels, ich will dich denen vorstellen und wir machen irgendwie was. Auch mal Sachen, die nicht so ganz auf der Linie liegen, mhm. die dir alle so vorschweben. Bist du dann jemand, der sagt, naja, okay, pff, das machen wir jetzt mal oder, oder nein? Ich würde schon mit hingehen, aber das Fleisch nicht essen. Ich habe
1: tatsächlich damals eingeladen von der Pensionskasse der Deutschen Wirtschaft im Fünf-Sterne-Hotel in Wiesbaden bei ihrer Mitgliederversammlung einen Impuls geben dürfen und war eingeladen, noch ins Rheingau ein Weinfest mitzumachen. Und damals, weil ich aber auch nicht so richtig Zeit hatte, habe ich es abgelehnt. Ich denke aber mittlerweile, es war strategisch nicht sinnvoll, weil es total interessant gewesen wäre, ganz viele angetrunkene Manager von BASF, BP und Co. (lacht) vor mir sitzen zu haben und mit denen zu schnacken und zu gucken, was bewegt die eigentlich ganz persönlich. Und immer wieder, wenn solche Räume entstehen, immer wieder solche Begegnungen sind, deswegen nehme ich die auf jeden Fall an, weil ich sie ganz spannend finde, merken wir doch, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Auch wenn wir in Rollen vielleicht manchmal so diametral gegensätzlich aufgezogen werden.
0: Mhm. Du hast dir jetzt ganz viele Themen so einzeln vorgenommen. Da war das mit dem Geld, mhm. Geldfreileben, Tauschen, Tauschwirtschaft, äh, New Work äh, war ein Thema. Ähm, jetzt gerade die Verkehrswende, weißt du eigentlich schon, was als nächstes kommt? Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Das ist immer
1: so ein Prozess. Gleichzeitig scheint es aber gerade in Wolfsburg mit VW schneller zu gehen als bisher geplant. Ich habe mir zwei Jahre dafür vorgenommen, bin manchmal aber auch schon, dass ich denke, naja, vielleicht darf ich schon im Jahr schon das nächste Thema berackern.
0: Und woran machst du das fest?
1: Na, Tatsächlich an der spannenden Resonanz, die stattfindet. Wenn die Zeitung schon davon schreibt, wird Wolfsburg das neue Zentrum der Verkehrswende beispielsweise oder die Ortsbürgermeisterin von Warmenau, da wo das Werk hingebaut wird, dann sagt, ich unterschätze die Aktivistinnen nicht, das wird wahrscheinlich der neue Hambi. Und mhm. beim Hambacher Wald wissen wir ja von 2012 bis 2018 eine Auseinandersetzung im rheinischen Braunkohlerevier mit dem großen Player RWE wo du gewonnen wurde. Ganz genau. Mhm.
0: Okay. Da hat es
1: damals sechs Jahre gedauert. Wir können das heute mal abkürzen, weil wir wissen, das geht so nicht weiter.
0: Und das ist wieder deine positive, zuversichtliche Seite. (lacht) Du
1: darfst, wenn du recht hast, drei Prozent vielleicht Optimismus und Utopismus abziehen.
0: Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst bei Plus Eins.
1: Sehr gerne. Danke dir herzlichst und euch.
0: Auf unsere andere aktuelle Plus-1-Podcast-Folge wartet schon die ganze Plus-1-Redaktion. Ja, man kann sagen, mit großer Spannung und ehrlich gesagt auch mit ein bisschen Stolz. Wir erzählen in dieser Woche nämlich die Geschichte von unserem Hörer Andreas und seiner Partnerin Annette aus Chemnitz, bei denen eine Plus-1-Geschichte über ein lesbisches Paar und eine Samenspende eine eigentlich schon vergessene Hoffnung neu erweckt hat.
1: Mein erster Impuls war da so: Ach komm, du hast doch eine Meise und ich habe das so ein bisschen abgetan. Ne? Irgendwann habe ich dann gesagt, wie meinst du das? Meinst du das ernst? Ja,
3: und er hat sie ganz fest entschlossen gesagt, ja, das meine ich ernst. Das wäre doch für uns tatsächlich nochmal eine Lösung. Überleg doch mal. Das ist für mich ein Anruf bei einer Freundin in Leipzig. Die kennt
0: bestimmt jemanden, der ein Kind möchte. Ob das das erste Plus-Eins-Baby wird, die ganze Geschichte finden Sie in unserem Podcast-Stream. Hören Sie uns auch gerne im Radio, jeden Sonntag zwischen 10 und 12 auf Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Urs Träger. Schön, dass Sie bei uns waren. Machen Sie es gut und bis bald.